0: ein Buch Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche erzählt die Geschichte einer innigen und stürmischen Mädchenfreundschaft im Russland der beginnenden Perestroika und erlaubt einen tiefen Blick in die russische Seele, wenn es sie denn gibt, und den verzerrten weil verwehrten Blick auf den Westen. Es ist die Zeit unmittelbar vor dem großen Umbruch durch Gorbatschow, mit dem die junge Generation ganz andere Hoffnungen verbindet als die älteren. Das Leben vor uns hat Christina Gorceva Newberry ihren Debütroman genannt. Für die Autorin ist es eher eine Rückschau auf ihre russische Kindheit und Jugend. Sie lebt seit über 20 Jahren in den USA. Dabei bewegt sie auch die Frage, Warum und um welchen Preis sich die Generationen ihrer Eltern und Großeltern mit den drückenden Umständen des sowjetischen Lebens arrangieren konnten. Weil man machtlos war und vielleicht auch immun gegen Veränderungen, musste man sie ertragen, schreibt sie. Die Handlung. Anja schildert in der Rückschau ihre Jugendjahre von ihrem 14. Geburtstag bis zum Schulabschluss und im zweiten Teil ihren ersten Besuch in der Sowjetunion nach Jahren in den USA. Täglich verbringt sie als Kind viele Stunden mit ihrer engsten Freundin Milka, die fast wie ein zweites Kind in Anjas Familie aufgenommen ist und über ihre eigenen Eltern nur ungern spricht. Die beiden sind 14, als Leonid Brezhnev stirbt. Während der Fernsehübertragung der Beerdigung verfolgen sie die leicht gereizten Diskussionen der Erwachsenen über die Verdienste des langjährigen Generalsekretärs und Staatsoberhaupts. Gehörte er zu den alten Säcken, die das Land rettungslos versaut haben? wie Anjas Mutter meint, oder zu jenen, die nach dem Krieg die Welt vor dem Bösen gerettet haben und alles Schöne und Gute auf Erden bewahrt. Die Eltern sind sich da nicht einig. Der Vater liebt Stabilität, die Mutter wünscht sich Veränderung, während die Oma eher an göttliche Vorsehung glaubt, seit sie die Hungerblockade von Leningrad überlebt hat. Anja ist an das ständige Gehakel der Eltern gewöhnt, Milka beneidet sie sogar darum, denn ihre Mutter und der Stiefvater sind gar nicht fähig, solche Auseinandersetzungen zu führen. Eigentlich träumen die Mädchen schon von Zärtlichkeiten und der ersten Liebe, doch im Sommer auf der Datscha können sie noch einmal Kinder sein. Im neuen Schuljahr sprechen dann alle über Samantha Smith, die einen Brief an Generalsekretär Andropov geschrieben hat aus den USA. Das Mädchen kommt tatsächlich zu Besuch in die Sowjetunion. Da hat Milka die Idee, auch sie beide könnten doch einen Brief schreiben an Präsident Reagan. Immerhin gibt es da den Schulkameraden, dessen Eltern in Amerika leben. Er könnte ihr Kurier sein. Der Brief wird ein Dokument der Propaganda über die USA und über die wahren Zustände in der Sowjetunion, die sie offen schildern, mit der Bitte um Flugtickets und Visa für einen Besuch in den USA. Gerne auch ohne Eltern. Die beiden schwärmen für Freddie Mercury und sehen mit Begeisterung den Film Tutsi, feiern ihre innige Verbundenheit und sprechen über alles, auch über den Tod. Milka steckt voller dunkler Andeutungen und ist über Sex erstaunlich gut informiert. Von ihr kommt die Idee, im eisigen Februar ein wenig Spaß herbeizuzaubern und zwei Jungs aus der Klasse einzuladen. Den vitalen Lopatin, Schwarm aller Mädchen und den schmalbrüstigen Bücherwurm Trifonov. Sex oder gute Gespräche. Einige Zeit später wird auch das Pärchen, das es mehr mit dem Reden hält, noch anderes entdecken. An diesem Abend stirbt Andropow, Und so beginnt der letzte Akt der alten Sowjetunion für das jugendliche Quartett mit einer Klassenreise auf die Krim. Sehnsüchtig blicken sie auf die Weite des Meereshorizonts. Hinter sich das Land, das sie niemals würden verlassen können, so denken sie. Silvester 1985 feiern die vier mit Tschechow, Freddie Mercury und dem russischen Punkrocker Zoe. Dann kommt Gorbatschow und die letzten Monate vor der Abschlussprüfung brechen an. In der Osternacht zieht das Quartett wieder los. Die Idee zu einem späten Abstecher zur Datscha kommt auf. Doch die Jungs beharken sich immer öfter. Trifonov träumt von einem höheren Glück, Lopatin von Wohlstand. Es kommt zu einer Prügelei und der Abend endet im Krankenhaus. Die politische Instabilität der Sowjetunion ist nun beinahe mit Händen greifbar. Doch Milka hat andere Sorgen. Sie entdeckt, dass sie schwanger ist und muss Anja um einen schweren Freundschaftsdienst bitten. Diese Tage markieren das Ende der Kindheit für die beiden. Anja wird die Sowjetunion verlassen, um in den USA zu studieren. Erst nach Jahren besucht sie ihre Eltern wieder. Putin ist da bereits Präsident und bastelt an seinem Traum vom neu erstandenen Imperium. Sogar Anjas kritische Mutter sehnt sich zurück nach der alten Sowjetunion und geht der Propaganda auf den Leim. Nun stehen Anjas Eltern unter Druck, sogar die Datscha zu verkaufen. Anja macht sie auf die Suche nach ihren beiden Schulfreunden und nach den Eltern von Milka. Und sie wird eine weitere ungewöhnliche Nacht im Garten der Datscha verbringen. Die Autorin Die russisch-armenische Emigrantin Christina Gotscheva newberry wuchs mit einer Mutter auf, die der Meinung war, wenn man nicht jeden Tag etwas gelesen hat, habe man sein Abendessen nicht verdient. Die spätere Autorin scheint sich daran gehalten zu haben. Sie studierte an der Moskauer Linguistischen Universität und war einige Jahre als Russischlehrerin und Dolmetscherin beschäftigt, bevor sie Mitte der 1990er Jahre in die USA emigrierte. Dort begann sie auf Englisch zu schreiben und studierte kreatives Schreiben. Ihre Erzählungen und Essays wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet, bevor nun ihr Debütroman erschien. Vergnügungsfaktor? Für mich war es eindeutig die temperamentvoll kratzbürstige Milka, die mich in die Geschichte hineingezogen hat. Ein apartes, unangepasstes und frühreifes Mädchen. Faszinierend auch für Anja, die von liebenden Eltern umsorgt wird. Vor allem in den Sommern auf der Datscha mit dem schönen Apfelgarten können die Mädchen Freiheit und Unbeschwertheit genießen. Pilze sammeln, wilde Erdbeeren von langen Halmen saugen und danach zum Fluss tigern. Das datscha idyll ist auch für die Erwachsenen perfekt. Grillabende in der kleinen Siedlung, Geburtstage und auch der Tag des Sieges im Mai werden natürlich gemeinsam gefeiert, mit Liedern und reichlich Alkohol. Nach diesen Szenen hatte ich mich mit den Menschen angefreundet und folgte ihnen auch in ihren Alltag, in die beengte Wohnung, in der auch die Großmutter mit ihnen wohnt. Ist vielleicht nicht so toll hier, aber es ist das einzige Land, das wir lieben und gleichzeitig hassen, bringt Milka es auf den Punkt. Bemerkenswert. Die Autorin hat in ihren Roman zahlreiche Anspielungen und Parallelitäten zu Anton Tschechows Komödie der Kirschgarten eingebaut. Im Original heißt ihr Roman der Obstgarten. Namen ähneln sich, der Apfelgarten auf der Familiendatscher ist ebenfalls in Gefahr, wie der Kirschgarten, der bei Tschechow abgeholzt und in datschen Grundstücke verwandelt wird, um die Schulden der Familie zu tilgen. Die Hauptfiguren in Tschechows Komödie verschließen die Augen vor der Wirklichkeit, bis die Wirklichkeit sie einholt. So wird es häufig interpretiert. Und das ist auch Thema bei Gorge Newberry. Und zwar im privaten Bereich, wo nicht gesehen wird, was mit Milka in ihrer Familie wirklich passiert. Aber auch in der Gesellschaft, wo man sich mit den Verhältnissen arrangiert und in Passivität verharrt. So dass einige wenige skrupellose Geschäftemacher die neuen Regeln des Alltags bestimmen werden. Mit ihrer Anlehnung an Tschechow zollt die Autorin auf elegante Art der russischen Literaturtradition ihren Respekt und bedient sich ihrer, um einen kritischen Blick auf die Realität der Perestroika-Zeit zu richten. Erkenntnisgewinn. Die hitzigen Diskussionen, die Anjas Eltern führen, verknüpfen den politischen Hintergrund der Geschichte mit der Geschichte der beiden Mädchen. Die beiden Raumfahrtingenieure haben ziemlich unterschiedliche Meinungen, doch nach jedem Streit folgt eine respektvolle Versöhnung. Wenn der Mensch als Mittel zum Zweck gesehen wird, als Rädchen in einem System, das nach starren Vorgaben zu funktionieren hat, was bleibt dann auf der Strecke? Lassen sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen Liebe, Achtsamkeit und Wertschätzung leben, wenn die eigene Persönlichkeit gar nicht entfaltet werden darf? Die Datscha als privater Rückzugsort bietet hier noch einen letzten Freiheitsraum. Aber selbst dort müssen alle Ressourcen genutzt werden, um materiell über die Runden zu kommen. Und am Ende muss der geliebte Obstgarten wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Für wen? Mit seinen jugendlichen Protagonisten, die gerade erst die Liebe und das Leben für sich entdecken, mit seiner ganzen bittersüßen Sinnlichkeit, erinnert diese Geschichte an Nino Haratischelis Romane über jugendliche Rebellion. Zeitlose Themen wie Freundschaft, familiäre Geborgenheit, der Generationenkonflikt und das Verhältnis von Ich und Staat entfaltet die Autorin mit dem Schwung der jungen Erwachsenenjahre, in denen faule Kompromisse noch als solche erkannt werden. Ein Buch, das Gespräche zwischen den Generationen anzustoßen vermag. Es wäre zu kurz gegriffen, den Roman als Lehrstück über das Leben in der Sowjetunion und deren plötzliches Ende zu empfehlen, doch natürlich ist er auch das. Anja stellt sich und ihre Umgebung immer wieder die Frage, warum die Russen ihr Land trotz allem so lieben, dass sie vor vielem die Augen verschließen. Die Leser führt sie auch zu der Frage, wie wir zu unserem Land eigentlich stehen und ebenfalls vor so vielem die Augen verschließen, denn auch wir haben viele Kirschgärten geopfert, um bei Tschecho zu bleiben. Zahlen, Daten, Fakten. Ihren Freunden und Freundinnen der Generation Perestroika hat die Autorin den Roman gewidmet, mit dem Zusatz verloren, übersehen, vergessen. Doch der Debütroman der russischen Amerika-Auswanderin Christina Goncheva-Newberry bringt auch zum Nachdenken über die heutige Generation junger Russen, von denen viele dem Krieg geopfert werden, andere sich ebenfalls sehr schwer tun mit ihrem Heimatland und der Frage nach ihrer Zukunft. Das Leben vor uns, es ist eine Herausforderung. Der Roman ist erschienen im CH Beck Verlag. 359 lebendig übersetzte Seiten. Zu haben ist die Geschichte der Freundschaft für 25 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.